1: C'est la plus grosse faillite d'une banque américaine depuis la chute de Lehman Brothers en 2008. La Silicon Valley Bank, dite SVB, l'établissement préféré des startups américaines, a fait banqueroute le vendredi 10 mars 2023. Pourquoi Comment la 16e banque américaine a-t-elle pu faire faillite Quelles en sont les conséquences Et l'Europe, le vieux continent, est-il touché Assiste-t-on à la naissance d'une crise semblable à celle des subprimes en 2008 On entend beaucoup de choses autour de la chute de la SVB. Il faut dire que ça a entraîné une grosse panique bancaire. Et les mesures américaines pour limiter les dégâts sont assez spectaculaires. Beaucoup ne se privent pas d'ailleurs pour faire un parallèle entre cette crise et celle de 2008. Mais est-ce seulement comparable Vous l'entendrez assez rapidement, un maître mot ressort de cette histoire... Calme, pas de panique. Retour dans cet épisode sur cet effondrement et la panique bancaire qui l'entoure à travers une discussion avec Timothée Vaccin, doctorant en finance et responsable du département finance, data et performance à l'EMLV, école de commerce parisienne. Vous écoutez Culture Numérique, un podcast de siècle digital. La Silicon Valley Bank a donc fait faillite. Mais de quoi parle-t-on exactement Et qu'est-ce que la SVB, que beaucoup ne connaissaient même pas avant cette crise, il faut aussi le dire Eh bien revenons d'abord rapidement sur cette institution bancaire et le contexte qui entoure sa chute. La SVB, c'est une banque américaine spécialisée dans le capital risque, privilégiée par les startups américaines. Et c'est bien simple, au sein de ce lieu mythique qu'est la Silicon Valley, la SVB est incontournable. Cette banque commerciale basée à Santa Clara a été fondée en 1983 par des anciens de la Bank of America. Elle est rapidement devenue la 16 e banque des états unis avec quand même 210 milliards de dollars d'actifs. Une ascension qui en a fait la référence pour les jeunes pousses technologiques. Mais si elle est devenue aussi prisée par les startups, c'est aussi grâce ou à cause de sa spécialité, le capital risque. Mais alors c'est quoi le capital risque Allez, je suis sympa, je vous donne une rapide explication. Ça permet aux jeunes entreprises qui démarrent et ont un fort potentiel d'augmenter leurs fonds, leurs moyens. En gros, c'est une prise de participation par un investisseur au capital. Le créateur de l'entreprise, lui, obtient des fonds, sans garantie, à un stade où il est difficile d'obtenir des prêts. Le risque pour les investisseurs, en revanche, c'est de tout perdre si l'entreprise ne décolle pas. En faisant ça, la banque mise sur les futurs résultats positifs de la start-up. Un futur retour sur investissement aux airs de Paris en quelque sorte. Voilà la spécialité de la SVB. Depuis la fin des années 90, les startups font donc appel à cette institution bancaire afin de les accompagner pour leur croissance. La Silicon Valley Bank abrite ainsi de gros clients et finance leur capital risque. Dites-vous qu'en décembre 2022, elle avait environ 175 milliards de dollars déposés par 35 000 clients. Et au début du mois de mars 2023, Forbes présentait même l'établissement comme l'une des meilleures banques américaines. Mais alors comment en est-on arrivé là Eh bien à cause de plusieurs facteurs économiques et de choix plus ou moins bons, dira-t-on. Je vais rapidement passer sur ce point parce que nous en rediscuterons avec Timothée Vaccin. Mais sachez que pour comprendre cette faillite, nous allons nous pencher sur les bons du trésor. Il s'agit de titres générés par l'État, souvent vus comme un investissement de bon père de famille. L'État emprunte de l'argent à une banque et la dette est garantie par les finances du pays, qui garantissent donc un remboursement sur le long terme. Depuis 10 ans, l'inflation était extrêmement faible, tout comme les taux d'intérêt. Ça a permis à SVB de récupérer l'argent qu'elle avait prêté sans trop de problèmes. Je vous l'ai dit, un placement de bon père de famille. La SVB a aussi acheté des créances hypothécaires pour faire un peu plus d'argent à un taux de 1,5%, une aubaine, puisque les taux d'intérêt sont au plus bas. À ce moment-là, nous sommes avant et pendant le Covid. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes, oui mais voilà, ça ne vous aura pas échappé que l'inflation a explosé tout comme les taux d'intérêt. Ça y est, vous le voyez venir Le 10 mars 2023, la FDIC, agence américaine chargée de la garantie des dépôts, prend le contrôle de la banque et la ferme. Cette faillite est considérée comme la plus importante depuis celle de Lehman Brothers lors de la crise des subprimes en 2008. Bonjour Timothée Vaxin. Enchanté, bonjour. Vous êtes responsable du département Finance, Data et Performance à l'EMLV. Vous avez aussi un doctorat en finance. C'est bien ça. Et donc on est réunis pour parler de la chute de la SVB, la Silicon Valley Bank. Nos auditeurs n'auront pas loupé cette actualité, on en parle partout. Alors première question, est-ce que pour vous, Justement, on n'en fait pas un peu trop avec cette faillite.
0: Alors peut-être notamment sur le fait hein, que le secteur bancaire français est solide, hein, il n'y a pas d'alerte spécifique en France, les banques françaises ne sont pas forcément en fait, exposées à un seul secteur, hein. d'ailleurs leur modèle de banque universelle les protège, et le cadre réglementaire et prudentiel post-crise financière de 2007-2008, avec l'accord de BAL3, mais aussi la mise en place de l'union bancaire, Rend les secteurs bancaires à la fois français mais aussi
1: européens, bien plus solides. Ça me fait penser un peu aux propos de Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, qui a appelé les investisseurs au calme, qui a assuré qu'il n'y avait absolument aucun risque en France. On va y revenir juste après. D'abord, j'aimerais savoir comment vous expliqueriez assez simplement cette cette faillite. Il y a eu un mouvement de panique qui a démarré dès le mercredi 8 mars, il me semble, qui a amené à cette faillite. Qui a une part de responsabilité dans cette faillite? Oui, alors en fait, on peut rappeler que tout a débuté
0: jeudi 9 mars. hein, La Silicon Valley Bank, qui finance en fait une grande partie de l'écosystème de la tech, a en fait fait hein, l'annonce qu'elle avait réalisé des pertes importantes sur son portefeuille obligataire et qu'elle s'apprêtait à lever des fonds grâce à une augmentation de capital. Et donc, ses clients, qui sont essentiellement des startups de la tech, ont commencé à paniquer. Ils se sont précipités pour retirer leurs dépôts. Et la banque a été en fait n'a pas été en mesure d'honorer, en fait, d'honorer les demandes de retrait. Donc plus précisément, il s'agit d'une cession d'un montant de 21 milliards de dollars d'obligations qui a généré une perte d'1,8 milliard de dollars que la banque a voulu compenser par une augmentation de capital de 2,25 milliards de dollars.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres causes peut-être plus anciennes, plus profondes à cette faillite et qui sont peut-être liées à l'écosystème bancaire en général
0: Non, en fait, euh, la banque avait choisi hein, d'investir dans des bons du trésor américain et d'autres obligations d'État, des investissements qui sont réputés sûrs. Et la hausse brutale des taux hein, d'intérêt l'année dernière a fait baisser la valeur de ses actifs. Les startups hein, qui avaient placé leurs fonds euh, au sein de la banque ont souffert du refroidissement euh, de l'écosystème de la tech depuis l'été dernier. Elles ont progressivement vidé leurs comptes au sein de la banque et et ce qui a forcé hein, cette dernière à vendre une partie de ses actifs à un moment où ces derniers avaient perdu une grande partie de leur valeur.
1: Et comment vous expliqueriez la, euh, le, la situation actuelle, la hausse des taux d'intérêt, etc., euh, alors qu'ils étaient hist- historiquement bas il y a encore quelques années, et très alors peu voilà, d'années hein,
0: Il faut euh, retrouver ces explications, hein, d'une part euh, dans le, la reprise post-Covid, et puis d'autre part hein, dans la guerre en Ukraine. Non Mais ce qui est important hein, de retenir, je pense, hein, c'est que l'origine de la défaillance de Silicon Valley Bank n'est pas tant dans la hausse des taux d'intérêt que dans la politique de couverture du risque de taux par la banque elle-même, et puis l'absence aussi d'exigences balloises aux États-Unis pour des banques comme Silicon Valley.
1: Vous pouvez éclaircir ce dernier point, justement
0: oui, en effet, hein, Silicon Valley Bank hein, fait partie des banques de catégorie 4 hein, et donc elle n'est pas euh, assujettie aux ratios de liquidité, euh, liquidity coverage ratio, net stable funding ratio, comme les euh, grandes banques américaines le sont et toutes les banques européennes.
1: Est-ce que pour vous, il, la panique était... Justifié, en tout cas aux états unis après cette, cette faillite Parce qu'il y a eu un, un vent de panique quand même, euh, il faut le dire.
0: Oui, mais alors les mesures hein, d'ampleur qui ont été prises par euh, le, l'administration américaine hein, pour renforcer la stabilité euh, du système bancaire hein, euh, diminuent significativement la probabilité d'une crise systémique. Oui,
1: c- ces mesures, on peut les qualifier d'assez exceptionnelles, non
0: oui, oui, en effet, elles sont assez exceptionnelles. On peut rappeler que dimanche 12 mars, en fait, il a été décidé que toutes les catégories de déposants pourraient récupérer leur argent et ceci en, fait en totalité, ce qui est encore une fois une décision assez exceptionnelle.
1: Mmh. Et mesures exceptionnelles pour situation exceptionnelle quand même La Silicon Valley Bank n'est pas la seule banque à avoir fait faillite ces derniers jours donc, euh, il y a des conséquences, forcément, il va y avoir des conséquences. On en voit déjà, notamment aux États-Unis. Vous l'avez dit, en France, on est pour l'instant assez épargné. Euh, je prends l'exemple de Roblox, qui est spécialisé dans, en gros pour, dans le métavers, pour résumer, qui avait plusieurs milliards de dollars chez SVB. Dans ce genre de cas, l'entreprise, c'est à peu près sûr qu'elle ne récupérera pas l'ensemble de son argent, si Oui, mais alors, je pense qu'il faut aussi euh,
0: revenir un peu sur euh, le business model hein, de Silicon Valley Bank, Il s'agit de la 16e banque américaine hein, par la taille de son bilan. Exact. Euh, Et en fait, elle ne possédait que très peu euh, de succursales, ce qui montre à quel point euh, l'établissement était euh, très peu présent sur le marché de la banque de détail et euh, aussi très concentré, que ce soit sur le plan géographique ou sur le plan de la clientèle, hein, sur le plan géographique hein, dans la Silicon Valley et euh, sur le plan euh, de la clientèle pour les les start-up.
1: Et c'est, c'est une erreur d'être aussi concentré
0: Non, là, c'était un choix euh, stratégique de business model.
1: Mm-hmm. Mais et encore
0: une fois, en France, euh, voilà, nous avons hein, des acteurs bancaires qui sont euh, bien plus diversifiés.
1: Et justement, parlons un petit peu des retombées en France et en Europe, plus globalement. Bruno Le Maire donc, a appelé au calme en disant qu'il n'y avait pas de risque. Pourtant, j'ai l'impression que l'écosystème bancaire est assez instable en ce moment notamment au regard des récents problèmes de liquidité il me semble du Crédit Suisse de son effondrement en bourse plusieurs établissements bancaires ont eux aussi subi une baisse assez significative c'est assez instable quand même comme, Alors,
0: euh, comme euh, écosystème je pense que les comparaisons avec notamment la crise de 2008 ne sont pas appropriées Les les, les banques de taille systémique hein, sont globalement bien protégées contre le risque de taux. Les banques françaises sont solides. Il n'y a pas d'exposition directe hein, des banques françaises sur euh, Silicon Valley Bank. Et en outre, les banques régionales américaines ne sont pas au cœur du système financier comme Lehman Brothers pouvait l'être en 2007-2008.
1: Donc la, la France et l'Europe, globalement, auraient appris de leurs erreurs de 2008 et donc là, on serait en sécurité
0: Oui, vraiment, parce que euh, en fait, le cadre réglementaire et prudentiel, un hein, poste crise financière de 2007-2008, avec l'accord de Bâle 3 mais aussi la place en fait, enfin, la mise en place pardon, de l'Union bancaire, rend les secteurs bancaires européens et français bien plus solides. Hein. Peut-être rappeler hein, que l'Union bancaire... Euh, elle dote la zone euro d'un système de supervision et d'un dispositif de prévention et de gestion des crises bancaires qui est absolument en fait, unique au monde, avec trois piliers. Premièrement, le mécanisme de supervision en fait, unique, avec les 113 plus grandes banques de la zone euro, dont 11 banques françaises qui sont placées sous la supervision directe de la Banque Centrale Européenne depuis 2014. Le mécanisme de résolution unique, hein, avec la création d'un fonds de résolution unique qui a pour objectif d'éviter de mobiliser de l'argent public en cas de faillite bancaire. Et puis enfin, le mécanisme de garantie des dépôts euh, qui protège hein, les épargnants jusqu'à 100 000 euros de dépôt euh, par banque et par client dans un délai de 7 jours.
1: Vous faites bien de le, de le préciser, comme ça ce sera plus clair pour nos auditeurs. Est-ce qu'il y a des, des solutions pour vous particulière à mettre en place pour répondre à ce genre de cas aux États-Unis, du coup, euh, on, on a vu, on a un peu parlé des, des, des mesures américaines. Les instruments existent.
0: En fait, les instruments existent déjà. Hein, ils montrent que euh, bah, ils, ils sont performants et euh, voilà. Je pense qu'on a atteint euh, en fait une réglementation qui, qui montre ses effets en cas de crise. Alors, vous parliez aussi de crédit suisse. Là, c'est euh, en fait un autre problème. Euh, on sait hein, que c'est un acteur malade depuis longtemps hein, oui, et donc il ne faut vrai. pas forcément faire de parallèle avec Silicon Valley Bank. Hein.
1: Oui, le, le, mais le, le, c'est vrai que le raccourci, le parallèle est, est rapidement fait par plusieurs personnes. Voilà, tout se passe en même
0: temps, mais ce sont euh, d'autres problèmes. Hein. Là, c'est euh, donc, le principal actionnaire de Crédit Suisse, euh, qui a donc euh, souhaité euh, de ne pas reflouer à nouveau euh, la banque. Hein, et donc, euh, la banque a connu des difficultés mardi. Mais là, les sujets sont, sont, oui. sont différents.
1: Comme pour la crise de 2008, finalement, il faut limiter les comparaisons parce qu'il n'y a pas plus de risques que ça. Euh, Exactement. Pour terminer euh, sur cette crise de la SVB, la banque s'est spécialisée dans les... Euh, les, les, les startups notamment tech numérique, c'est la Silicon Valley c'est mythique quelles sont les conséquences pour la plupart de ces startups justement est-ce qu'il y a un risque finalement de licenciement euh, massif j'ai envie de dire et de faillite des entreprises
0: bah, il faut aussi souligner hein, que cela intervient à un moment où les startups ne, sont, ne sont pas dans une santé financière euh, euh, très, très performante hein. donc euh, mm. voilà c'est sûr que ça arrive pour les startups euh, à un moment peut-être critique pour elle.
1: Qu'est-ce que vous diriez à justement un investisseur ou un entrepreneur français, européen, qui malgré tout s'inquiète justement de cette crise et qui a envie de céder un petit peu à la panique Qu'est-ce que vous lui diriez pour leur, le rassurer.
0: rassurer Je leur... Euh, en fait, on pourrait euh, en fait euh, le rassurer en disant hein, que les banques françaises euh, sont solides, que le cadre réglementaire, le cadre prudentiel sont là hein, pour assurer la stabilité financière et donc, voilà, on n'est pas euh, du tout dans une situation euh, comparable à celle de 2007-2008. Et euh, la faillite hein, de Silicon Valley Bank
1: euh, est un cas vraiment particulier. Très bien, c'est noté. Donc, pas de panique, c'est le mot d'ordre. Merci pour votre expertise. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, le piège s'est refermé notamment avec la hausse des taux d'intérêt par la Fed. Et oui, avec la guerre en Ukraine qui favorise l'inflation, les banques centrales comme la Fed sont obligées de relever les taux pour limiter les dégâts. C'est pour ça que la SVB a vu la valeur de ses bons du trésor baisser de près de 15%. L'institution bancaire s'inquiète et tente alors de vendre ses placements à 1,5%. Mais nouveau problème, la Fed fait la même chose mais avec un taux plus intéressant, à 4,5%. Ajoutons à ça le fait que les startups ont vu leurs investissements fondre ces derniers mois. Pour survivre, elles décident alors de venir récupérer une partie de leur liquidité à la banque. Une vague de retrait arrive. Pour y faire face, la SVB décide de liquider une partie de ses bons du trésor pour 21 milliards de dollars. Mais ça entraîne une perte de 1,8 milliard. Lorsque la banque annonce ses pertes, les clients paniquent. Un grand nombre décide les 9 et 10 mars de retirer leur argent, ce qui a provoqué la faillite de la banque. Alors vous me demanderez, mais la SVB n'a rien fait pour se sauver Alors si. Enfin, elle a essayé. Une augmentation de capital de 2,2 milliards de dollars était prévue, mais ça n'a pas abouti, notamment à cause de la chute du cours en bourse, de 60% en seulement 24 heures. 42 milliards de dollars ont ainsi été retirés en moins d'une journée. Après la prise de contrôle de la banque par la FDIC, tout va très vite. Deux autres banques suivent, Silvergate et Signature Bank, spécialisées dans le secteur des crypto-monnaies. Le gouvernement américain prend des mesures d'urgence pour éviter la contagion. La première mesure prise a été la promesse que leurs dépôts seront disponibles dès ce lundi via une banque relais. Pour éviter la panique parmi les entreprises, la FDIC a promis de son côté que l'ensemble des dépôts seront disponibles pour les clients de SVB et de Signature Bank. D'autres mesures ont été mises en place. La banque centrale va par exemple ouvrir un fonds de stabilisation de 25 milliards de dollars pour aider les banques commerciales à résister à des demandes de retrait importants. Mais malgré les mesures exceptionnelles, il y a des conséquences, vous vous en doutez. Certains risquent de ne jamais retrouver l'intégralité de leur argent. SVB a fait faillite et ne sera pas renfloué. La filiale britannique a d'ailleurs déjà été revendue pour un livre sterling symbolique à HSBC. Mais SVB Financial Group, la maison mère de la banque, veut désormais un ou des repreneurs pour ses autres activités. La banque, sous contrôle du gouvernement, est logiquement exclue du processus. Selon Axios, des géants comme JP Morgan et PNC font partie des entreprises qui pourraient potentiellement racheter le SVB Financial Group. Les discussions auraient démarré. Ensuite, de grandes entreprises comme Roblox, spécialisées dans les mondes virtuels, ont plusieurs milliards bloqués chez SVB. Le risque, si les mesures prises ne suffisent pas, c'est notamment que certaines sociétés mettent la clé sous la porte et ne puissent plus payer leurs salariés. Pour l'Europe, vous avez entendu Timothée Vaccin. Pas de panique L'importance de la SVB n'est pas comparable à celle de Lehman Brothers en 2008, et l'écosystème bancaire n'est plus le même. Mais ça va laisser des traces, c'est sûr. Enfin, aux États-Unis, deux enquêtes sur la faillite de la SVB sont lancées. L'une par la Securities and Exchange Commission, la SEC, régulateur des marchés financiers américains, l'autre par le département de la justice. Les deux enquêtes, séparées je le précise, devraient entre autres se pencher sur la vente de parts de la banque par son équipe dirigeante. Les deux autorités vont tout éplucher. Rapport, déclaration, transparence, achat, vente. Nous verrons bien les conclusions de ces enquêtes. En attendant, souvenez-vous, pas de panique. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à aller lire les articles sur le sujet sur siècle N'oubliez pas de vous abonner et que tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècle et les plateformes de streaming. On se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes.
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow-up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo.